0: Ok, estamos en vivo um, Y estamos en vivo, ¿verdad chicos? Ya, ok Para los que nos están sintonizando, por favor Para que nos ayuden a compartir la Palabra de Dios Dándole el like, inscribiéndose y compartiendo el enlace Vamos a continuar con la serie que estamos viendo del culto a Dios Eh... ¿Cuánto crees que falta?
1: ¿Para que yo, señor? No, para que...
0: <risa> eh, ok, vamos en la sesión 9. Está publicado el, el bosquejo en la página de Minas. Uy. Eh, está en últimos posts, aparece el culto a Dios 9. Vamos a ver el juicio a los que no rinden culto a Dios. F. Sí, qué que heavy, verdad Ok, hemos estado viendo Toda una serie de temáticas a las que nos están Sintonizando por primera vez, hemos estado viendo El culto a Dios, como es un deber moral Por cuestión de justicia De verdad, de las formas En que se rinde culto a Dios La forma en que, como el culto a Dios cultiva Tu amor por él, cómo se debe llevar a cabo El culto a Dios en la iglesia Cuáles son los beneficios de la De la adoración y la gratitud Que son dos formas de, de culto a Dios Los beneficios de la alabanza los beneficios del temor y la honra a Dios Y terminamos la vez pasada Con los beneficios del servicio a Dios De hecho, quiero hacer un repaso con respecto a esos beneficios chicos Son un buen ¿Se acuerdan todos los beneficios? De la adoración Experimentas la presencia de Dios y su plenitud De la gratitud Te lleva a valorar y proteger tu bendición presente Te genera felicidad Te quita el sentimiento de víctima Ayudándote a descubrir la bendición presente todo esto es repaso, ¿eh? ahorita vamos a orar y vamos a entrar en detalle No más ahí También vimos que te da paz y, y a liberar la fe y También la alabanza que te da la fe para vencer sobre tus problemas Te libra de la opresión del enemigo y te da la victoria en la guerra espiritual la alabanza, ¿se acuerdan que habíamos platicado eso? De eso? Desate canaliza tu gozo le da sentido y valor a tu sufrimiento te enamora de Dios te transforma a su imagen te vuelve obediente te salva del castigo desata la bendición en tu vida te otorga sabiduría lo cual habíamos visto que es útil para el éxito la protección, tu bienestar una bella familia, para tener esperanza en el futuro te convierte en un instrumento para usos honrosos te permite recibir bendiciones y conquistar las promesas de Dios te lleva a la excelencia, te vuelve íntegro Te hace fructífero Te da la honra de, de, te da la honra de Dios Te gana la honra de, de Dios le da valor y sentido a tu, a tu vida Te protege del desánimo, la depresión Te protege del estrés y la preocupación Así como de la frustración Elimina la competencia y trae armonía en las relaciones Le da trascendencia a tu vida Y te da recompensas eternas Oye, 27 beneficios, no está nada mal, ¿no? Ese es el lado... Amables, pero vamos a entrar al lado oscuro. Vamos a hablar primero. Oh, Padre Celestial. Damos tantas gracias, Señor, porque podemos presentarnos delante de ti, Padre, para alabarte, para exaltarte, Señor, pero también presentarnos delante de ti para aprender de ti tu palabra, Señor. Padre, te rogamos que hables a través de mí, Señor, que tú sigues siendo el centro de nuestra atención, nuestra devoción, Señor, por miedo de, de poner atención a... A tu enseñanza, Padre. Tenemos que hables atrás de mí. Que tu palabra se siempre en los corazones, cambiando nuestras vidas, Señor. Y transformándonos, transformándonos más a tu imagen, Señor. Bendice a los que vienen camino, a los que nos sintonicen y a los que estamos aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Está brutal esto. Dices, oye, son puras ocurrencias de Alberto. Ahí que estaba ahí medio. No sabe qué predicar y dijo, pues vamos a predicar de todos los beneficios. Es demasiado bueno como para que sea realidad. Digo, son un montón de beneficios por rendirle culto a Dios, ¿no? creen que sea verdad o que sea mentira? Que sea la vieja del otro día. Si es verdad, se tendría que manifestar de una u otra forma, ¿no? Obviamente si haces esto, si rendes culto a Dios como debe ser, vos haces tus beneficios, pero no va a quitar... O sea, no te van a quitar la etiqueta de religioso Sí, de fanático Porque a fin de cuentas Tu Dios viene siendo el centro de todo ¿O poco no? Es a, a lo que más amas Rindes culto a Él, obedeces Vives en devoción constante a Él, le sirves a Él Lo honras Entonces obviamente Te expondría a que te cataloguen como gente religiosa Ah, tú eres de los que van todos los domingos O todos los, todas las semanas a la iglesia ¿A ¿Dónde vas? No, voy a un estudio bíblico y lo invita y dice, no, yo no le hago eso. Sí, no, no, no soy tan fanático. Pero, aunque te estás siendo religioso, esos beneficios, chicos, se tienen que manifestar de una u otra manera. tampoco no? Y lo interesante del caso es que hay estudios estadísticos que demuestran que lo que hemos visto es real. ¿Sabías eso? Está como todo esto que les acabo de decir está corroborado por estudios estadísticos. ¿Te imaginas eso? Así como que, no le creo al Alberto. Ups. No le creo a la Biblia. Ups. Vamos a ver eso. Bueno, en un estudio de 2014, un estudio encontró que las personas que asisten a servicios religiosos semanalmente tienen casi el doble de probabilidades de describirse como muy felices que las personas que nunca asisten. O sea, el doble de probabilidades. Las personas que van a la iglesia tienen el doble... De probabilidades de calificarse como muy felices comparado con las que nunca van a la iglesia. ¿Qué tal? Sí. Dice, por el contrario, que ellos que nunca rinden culto tienen el doble de probabilidades de decir que son muy infelices que aquellos que asisten a los servicios semanalmente. O sea, el doble de probabilidades de decir que son más infelices que las personas que asisten semanalmente a un culto. Sí. El estudio indicó que no solo la asistencia al servicio religioso sino también la religiosidad y la afiliación autodenominada también están relacionados con los niveles de felicidad. Sin embargo, de los tres indicadores, la asistencia al servicio tiene la mayor correlación con, el, con una mayor felicidad. O sea, juntarnos juntos para rendir el culto a Dios, repercute directamente en tu nivel de felicidad. Qué bien, ¿no? Y esto, así gente no cristiana, haciendo los estudios. Sí. El este estudio mostró que los niveles más altos de asistencia a la iglesia predicen una mayor satisfacción en, con la vida incluso después de tener en cuenta la, mayor, la importancia de la fe religiosa en la vida de las personas. La correlación entre, la, entre religiosidad y felicidad es clara, pero las explicaciones de la conexión y la posible relación casual son menos claras. Dice, una teoría sugiere que el apoyo social que puede proporcionar las comunidades religiosas pueden ser factor clave que contribuya a una mayor felicidad. Y aquí pone, el estudio se llevó en Estados Unidos, dice, los estadounidenses... So, y religiosos son más propensos a involucrarse en sus comunidades, entonces dicen, tal vez por el apoyo en la comunidad sin embargo, incluso aquí el estudio encontró que aquellos que existen a servicios religiosos, a menudo son más felices que sus pares con niveles similares de participación en la comunidad o sea, no es el involucramiento en la comunidad ni los lazos es el culto a Dios ¿Qué es wow estas estadísticas vinculan la felicidad con la religiosidad, que vinculan la, la felicidad con la religiosidad Han sido validadas con el tiempo Una encuesta similar realizada hace 10 años Generó resultados similares Conduciendo a las mismas conclusiones Cuando la encuesta social general preguntó A una muestra de estadounidenses en el 2004 Diría usted que es muy feliz Que, que es muy feliz eh, Feliz o demasiado feliz Las personas religiosas tenían más Del doble de probabilidades que los no religiosos de decir que estaban muy felices. La gente secular, o aquellos que nunca existen a los servicios de adoración, están abrumadoramente más propensos a decir que no estaban muy felices. ¿Qué se vino?
1: ¡Somos felices!
0: De hecho, esto... Había, hay, no ese, ese es un estudio, pero hay varios. Hay uno por el Pure Research en el 2019 que corrobora lo mismo y también uno de American Social Review en el 2010 que corroboran eso. De hecho, hay un libro, chicos, que les recomiendo que lean, que es eh, Y ahora cómo viviremos de Charles Colson. Es un excel, libro buenísimo. La única problemática que tiene el libro es que pareciera apoyar el comunismo porque apoya el, el que los cristianos evangélicos hagan trabajo de cambio social juntamente con los católicos. Pero si entiendes que no es una labor de, de comunismo, sino es un trabajo donde hay cosas que en las cuales tenemos una agenda común, como el matrimonio tradicional, etc. Sabemos que en esas cuestiones puedes trabajar de forma conjunta. Teniendo en cuenta eso, es un libro muy bueno. ¿sí? Y en las páginas 280 a la 80, 284 de la edición en español explican... Más ampliamente esto que les comento Sí, le voy a leer esto Dice Los estudios médicos están confirmando Que las personas que asisten a la iglesia En forma regular Actúan y actúan de manera congruente con su fe Están en mejores condiciones Tanto físicas como mentalmente Consideremos varios factores Y descubrir, eh, descubiertos hace poco En varios factores Como que Por ejemplo en el abuso del alcohol el abuso del alcohol es más alto entre los que tienen poco nivel compromiso religioso Un estudio mostró que casi el 89% de los alcohólicos Dice que perdieron interés en la religión durante su juventud Boy. Abuso de drogas Numerosos estudios han descubierto que hay una correlación inversa Entre el compromiso religioso y el abuso de drogas Así es entre gente joven, la importancia de la religión es lo que, ma de, eh, lo, lo que mejor produce patrones de drogadicción. Joseph Califo, un ex secretario del Departamento de Salud de y Servicios Humanos en los Estados Unidos y uno de los arquitectos de la Gran Sociedad, es un proyecto, de Lyndon Johnson, hizo un asombroso giro de 90 grados cuando se convirtió en el director central de Addiction and Substances Abuse, Centro de Adicción y, y Drogadependencia, en Columbia University. En 1998, este señor Califano me invitó a mí, a este Charles Colson, y al general McFarry, al zar antidroga de Clinton, a que le acompañáramos en una conferencia de prensa donde reveló los estudios de estudio, los resultados de un estudio de tres años que mostraba la relación entre la drogadopendencia y la delincuencia. Las estadísticas eran sorprendentes. En el 80% de las, de las ofensas delictivas, el alcohol o la droga estaban impli, in, implicados. Seguidamente Cali, Califano eh, señaló donde yo estaba y le dijo a la prensa que se había reunido para la ocasión. Le dije, y le dicen a Charles Colson. él tiene la respuesta. Cada individuo que conocí que salió las drogas o del, éxito, o del alcohol exitosamente, han dicho que la religión fue clave en la rehabilitación. Voy, tal vez. Ahora Califano apoya vigorosamente a que se provean fondos públicos para programas de tratamiento de, drog de dro dro drogadicción que provean para las necesidades espirituales Sí, la delincuencia también hay una notable correlación entre, los, entre participantes en actividades religiosas y abstención de delincuencia en un estudio el profesor de Harvard Richard Freeman descubrió que la asistencia regular a la iglesia es el factor primario para prevenir a los jóvenes afroamericanos urbanos que se vuelvan a las drogas o a las actividades criminales otro estudio reveló que la asistencia regular a un estudio bíblico de la confraternidad carcelaria disminuyó el recidivismo en dos terceras partes es decir, que vuelvan a la delincuencia ¿si te das cuenta de lo que están diciendo? están diciendo es que la gente que se involucra activamente en el culto a Dios sale de las drogas, del alcohol de la delincuencia depresión y estrés Varios estudios han descubierto que un alto nivel de compromiso religioso se correlaciona con niveles más bajos de depresión y estrés. En un estudio de Gallup, las, los participantes con un sólido compromiso religioso tenían dos veces más probabilidades de autos, autodescribirse como muy felices. Este es otro estudio, aparte del que yo les había mencionado. Armand Nicoli, profesor de psiquiatría de Harvard Medical School, un cliente muy comprometido con su fe, sostiene que sostienen base a su experiencia que los cristianos tienen menos probabilidades de experimentar desórdenes mentales que sus contrapartes seculares. ¿Por qué? Porque el rasgo esencial que caracteriza todos los tipos de depresión es el sentido de desesperanza y desamparo. Y los cristianos siempre tienen esperanza. Vamos viendo las ventajas, chicos? Sí. Suicidio. Las personas que no asisten a la iglesia tienen cuatro veces más probabilidades de suicidarse que los asistentes regular que los que asisten regularmente. En realidad la no asistencia a la iglesia tiene más correlación con índices de suicidio que cualquier otro factor de riesgo incluyendo el desempleo. ¿Vamos entendiendo chicos? Oh my goodness. ¿Quién quiere ir a la iglesia? <risa> Sí, como que se pues, te invito a la iglesia y le presentas el dato Si, sí, está publicado en la, en la página Sigo leyendo el libro Estabilidad familiar Una cantidad de estudios ha descubierto una marcada correlación inversa Entre la asistencia a la iglesia y el divorcio Y un estudio descubrió que la asistencia a la iglesia Es la, es la que predice con más exactitud la estabilidad matrimonial la religión también ha demostrado ser un factor importante para prevenir relaciones sexuales entre adolescentes, bebe, prevenir bebés extramatrimoniales, discordia entre padres e hijos y otras formas de desintegración familiar. Middletown, un clásico proyecto sociológico de investigación, estudió a los habitantes de un típico pueblo norteamericano entre eh, en tres oportunidades, en la década de 1920 por primera vez y en, en la de los 80 por tercera vez. La información sobre todo este periodo indicó una clara relación entre solidaridad de familia, salud de familia, y afiliación y actividad en una iglesia. En, estudios, en un estudio de los factores que contribuyen a las familias sanas, el 84% de las familias sólidas identificaron a la religión como un importante contribuyente a esa solidez. En otro estudio, los padres afroamericanos señalaron que la influencia de la iglesia era significativa para la crianza de los hijos y para proporcionar pautas morales. Bor, estabilidad familiar, satisfacción matrimonial y sexual, chicos. Gloria a Dios. <risa> Dice: para que nadie crea que estas cifras significan que la gente religiosa sigue en, sigue en matrimonios infelices por cierto sentido del deber, consideremos estas estadísticas. Los que asisten a la iglesia tienen más probabilidades de decir que, que se casarían con la misma persona otra vez.
1: Favorable oh,
0: y los casados dicen, ¡Amén! ¡Claro que amén! Sí. <risa> o sea, y esta es una importante forma de medir satisfacción marital. Un estudio de 1978 describió que la asistencia a la iglesia habría habría de predecir la satisfacción matrimonial más que cualquier otra variable. El estudio de sexo en América de 1994 mostró que las mujeres muy religios muy religiosas disfrutan de un más alto nivel de satisfacción sexual en su matrimonio que las mujeres no religiosas. ¿Qué tal, chicos? ¿Eh? ¿Salud física? <ríe> Dice, los estudios han demostrado que, los que las pacientes embarazadas y sus bebés recién nacidos tienen menos complicaciones si las madres tienen cierta afiliación religiosa. Ser parte de un, grupo, de un grupo religioso puede disminuir la presión sanguínea, aliviar el estrés y aumentar las probabilidades de recuperación después de un ataque cardíaco. Los pacientes quirúrgicos cardíacos con, solide, con sólidas creencias religiosas tienen más probabilidades de sobrevivir una intervención quirúrgica. Los hombres y mujeres ancianos que asisten a cultos religiosos están menos deprimidos y físicamente más sanos que aquellos ancianos que, tienen, eh, que no asisten, que tienen solamente la fe religiosa. También son más sanos quienes no asisten a... A, son También son más sanos Quienes no asisten a cultos en iglesia Pero miran programas religiosos por televisión en su casa Oye, no pude ir a la iglesia por... Pero... ¿Para que nos sintonicen, chicos? Trae beneficios a la salud Dice, las personas con... Que van a la iglesia tienen depresión... Eh, las personas que van a la iglesia tienen... ...presión arterial más baja... ...incluso cuando se incluyen conductas de riesgo... ...como por ejemplo fumar... ...o sea en que fumes... ...estadísticamente vas a tener la presión más...
1: La arterial más baja...
0: ...obviamente... déjale vicio por favor... ...la asistencia a la iglesia... ...está... ...hasta afecta el índice de mortalidad... ...para los hombres que asisten a la iglesia... ...en forma frecuente... ...el riesgo de morir por una enfermedad cardíaca... ...asterio... ...esclerética es solo el 60% del riesgo que tienen los hombres que asisten a la iglesia de modo infrecuente. Los índices de mortalidad de epistema efis, pulmonar en hombres que asisten a la iglesia son menos de la mitad y de cirrosis al hígado solo el 25% que en los casos de los hombres que no asisten a la iglesia. La ciencia parece confirmar la enseñanza de Proverbios. El temor del Señor prolonga la vida.
1: Proverbios
0: 10.27. Sí Está impresionante, ¿no? Y dices, oye, pues vamos todos a la iglesia Así como que me siento enfermo Vamos al hospital, no, al hospital? Te lo traes Sí Obviamente eh, Continúo leyendo, dice Esto no significa que cada persona de fe Tiene buena salud y es feliz Pero las estadísticas hacen una aseveración De modo, de mucho peso Sobre la condición humana típica Escribe Patrick Link en God, the Evidence, Dios y la Evidencia. Tanto la experiencia clínica como los datos de investigación sugieren que entre los determinantes más importantes de la felicidad y el bienestar humano se encuentran las creencias espirituales y las elecciones morales. Las estadísticas son tan irrebatibles que hasta un secularista confeso debe convencerse que la religión es, un, es buena para la sociedad. En realidad... Esa es exactamente la conclusión a la que Juan T. Levy, en su reciente libro Why America Needs Religion, ¿Por qué Necesita Religión?, llegó, dice, Levy comenzó a escribir un libro que defendiera el secularismo, pero luego de estudiar los datos, terminó arguyendo por su propia, para su propia eh, sorpresa que la fe en Dios hace que la gente sea más feliz y se sienta más realizada. Ya sea que se trate de delincuencia juvenil, crímenes entre adultos, prejuicios, nacimientos extramatrimoniales o conflicto marital y divorcio, entre los creyentes cristianos hay un índice significativamente más bajo de esos indicadores de fracaso moral y males sociales. O sea, todo lo que hemos estado platicando, hasta secularistas que querían así decir que no o sabes que los ateos y la gente que no cree en Dios le va mejor y tiene mejor vida, teniendo que llegar a la conclusión de que, ok, creo que sí necesitamos rendir culto a Dios. Sí, está impresionante, ¿no? Por eso, chicos, si te das cuenta, por eso, es por eso que el declive y la prosperidad de una sociedad está determinada por su culto a Dios. Si lo rinde o no. ¿Sí? ¿Tú ves, por ejemplo, que en nuestra sociedad la gente, el crimen ha aumentado, la inmoralidad sexu sexual ha aumentado, diferentes tipos de, de problemas y demás, está directamente relacionado a qué tan... a si la gente es más cristiano o no. ¿Sí? A si la gente rinde culto a Dios o no. ¿Sí? Por ejemplo... Hablando del declive o prosperidad de, de las ciudades que está determinada por su culto a Dios, la Reforma Protestante, por ejemplo, hizo estallar la revolución científica que llega hasta, hasta nuestros días. En 1991, 1991 John Halley, en un estudio que realizó, encontró que en los premios Nobel de Ciencia otorgados entre 1900 y 1990, el 86% Ha sido ganado por cristianos, protestantes y judíos sí, Así como que En serio tan... Si sí, hasta nos asustamos Si sí, tan, tan buenos somos Qué grueso 86% Si sí, ha sido ganado por cristianos, protestantes y judíos 64 cristianos, protestantes Y 22 judíos Imagínate, el 14% restante se distribuye entre católicos, agnósticos, musulmanes y ateos. Sí. O sea, tú puedes ver que el efecto de, de, del culto a Dios ilumina la, el, el entendimiento para poder descubrir cómo funciona mejor la creación. Sí. De hecho, un fan de Facebook, que me sigue mucho, me, me, me rebatió el post. Oye, y me pone Y dice Y tratando de refutar Me pone Las cifras de la Academia Nacional De Ciencias de Estados Unidos es, Dice que el 85% de sus miembros No cree en un Dios personal Sí Y que solamente es el 15% el que cree Es decir Si esto es verdad Lo que me pone Menos del 15% son cristianos y judíos Pero ese menos del 15% Es el que gana el 86% Estás entendiendo <risa> ¿Y la, la torre? Sí. Bueno, lo mismo sucede, chicos, entre el número de patentes y descubrimientos. es, el mismo, es son los mismos porcentajes. Entonces, ¿quiénes son los que se llaman los principales descubrimientos y patentes? Cristianos y judíos. Lo mismo sucede con el número de pensadores e intelectuales que han traído una influencia positiva a la sociedad. Positiva. Y lo mismo sucede con los países que abrazaron la reforma protestante. Los países históricamente, se han escrito muchos libros al respecto de, la, de lo, la ética protestante y la economía protestante, porque los países que abrazaron la, la reforma protestante prosperaron económicamente, socialmente, políticamente, mucho más que sus contrapartes católicas y de otras religiones. ¿sí? De hecho, los países y sociedades, idólatras, chicos, siempre han tenido un retraso significativo. Sí, lamentablemente así es, chicos ¿Recuerdas que, que, que habíamos dicho que el temor a Dios Es el principio de la sabiduría? Y la sabiduría habíamos predicado Que se, re, se manifiesta en la capacidad Para discernir las normas y principios Que rigen las diferentes áreas de la actividad humana Y el funcionamiento de la creación de Dios ¿Sí ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eso era sí, sabiduría? Ok y eso permite el descubrimiento y avances tecnológicos. De hecho, Isaías 28, 28, por ejemplo, 20, al 29, eh, dice, bueno, el, el Proverbios 8 te dice que, que por medio de, de la sabiduría los reyes hacen buenas leyes, legislan y demás. Pero no solamente eso, sino que te, la sabiduría te, da, te ayuda a descubrir el funcionamiento correcto de, de, de cómo se bien las cosas que, para que funcionen. Y te pone en Isaías 28, el ejemplo de, del agricultor, Dice, ¿cómo, hace, eh, ¿cómo logra el agricultor hacer bien su trabajo? ¿Cómo sabe que, cuánto tiene que arar y cuánto tiene que hacer esto y el otro? Dice la Biblia ahí que, que es Dios quien le da la sabiduría. Pero en los últimos dos versículos de ese pasaje dice, el grano para el pan se muele con facilidad, pero no no lo tritura demasiado. La tri, lo trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. Versículo 29. El señor de los ejércitos celestiales Es un maestro maravilloso Y le da gran sabiduría al agricultor O sea, es Dios El que trae el entendimiento para saber Cómo se bien las cosas y descubrir Cómo funciona su creación Sí Y por eso desde siempre los países con idolatría Han mostrado un mayor eh, Países con idolatría han mostrado Un mayor grado de retraso social Económico, tecnológico Que aquellos ...que no, están, no caen en, en la idolatría. ¿Sí? Pero obviamente hay grados de idolatría. Hay idolatría... ...que... que eh, ...incluye a Dios en sus cultos. Es Dios y otras cosas más. <risa> o sea, eso todavía... ...tiene un grado de iluminación ahí... ...porque está, no están descartando a Dios. Sí. Por ejemplo, la cultura católica... ...o cuando... Eh, Israel eh, empezó a paganizar Empezaron a adorar a otros dioses Ellos no dejaron en su culto a Dios Simplemente añadieron otros dioses Sí, como los católicos eh, Pero hay otra idolatría Que excluye a Dios por completo de sus cultos Como la, la, en la cultura india y demás Y tú puedes ver con claridad La diferencia En el rezago cultural, tecnológico, social Y de todas las cosas Si puedes entender eso ¿Por qué chicos? Porque hay consecuencias por no rendirle culto a Dios Y eso, cuando hablo de consecuencias Estamos hablando que Dios permite que, que venga juicio sobre ti ¿Sí? ¿Te habías platicado, ¿Te acuerdas que habíamos habíamos platicado al inicio? Que, que es un deber moral Por dos razones Por razón de justicia ¿Por qué de justicia? Porque la creación y todo lo bueno que tienes y que hay en el mundo procede de él ¿Sí? Y no solamente procede de él Ha sido redimido por él Sí. Entonces tú le debes acción de gracias mínimo Que es una forma de culto a Dios Y por causa de la verdad Sí. No hay ¿Por qué causa de la verdad? Porque ¿Qué hay más valioso que En la creación que el creador? Él es lo más valioso en el universo... No hay causa más grande... Él es lo que más debemos amar... Él debe ser el centro de todo... Y todo debe girar alrededor de Él... ¿O no? Y si tu vida no gira, no, no, no gira alrededor de Él... No estás viviendo conforme a esta verdad... Y si tú no lo amas sobre todo... Estás viviendo una mentira... Porque estás dándole un amor... A algo que no tiene, que no es lo más valioso... ¿Se ¿Sí me explico? Entonces es un deber moral... Pero la falta de culto a Dios... La Biblia te enseña Que una de las consecuencias o juicios de Dios Es que te lleva Al declive Y a la destrucción de una civilización Vamos a Romanos Capítulo 1 Versículo 18 Ok so, Vamos a leerlo Está emocionante está. ¿Ready? ¿Ready? Está, está genial el ver todo lo que los beneficios que tiene que tenemos como cristianos por rendirle culto a Dios. Está. está. Por eso chicos, cuando estamos en tiempo de alabanza y adoración métete en la alabanza, métete en la adoración Y por eso, aparta tus tiempos diarios con Dios para que tengas tu tiempo de, de culto de Dios, donde lo, lo aprendes de él, donde inculca, inculcas tu temor a Dios leyendo la Biblia y orando, sí, y adorando. Versículo 18 de Romanos 1 dice Ciertamente la ira de Dios Viene revelándose desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos Que con su maldad Obstruyen la, la verdad Fíjate Aquí te dice que todo comienza Con un pequeño factor Pequeño entre comillas Que es El negar la verdad Fíjate lo, lo poderoso que Que o lo, o lo terrible que es negar la verdad. Sí. Dice, versículo 19, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Pues Él mismo se los ha revelado. Ok, cuando hablamos aquí de verdad, aquí no está hablando de cualquier verdad. Sino de la verdad acerca de Dios, que es lo más importante en el universo. ¿Sí? Si sí, dices que... Tú puedes negar la verdad de, en, de varios aspectos. La verdad acerca, por ejemplo, de, de qué sexo eres tú, la verdad de lo que de lo que tú quieres Pero negar la verdad acerca de Dios trae consecuencias catastróficas a la vida del ser humano, porque es la verdad más importante. Sí, versículo 20. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de todo lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces está hablando de esta verdad acerca de Dios, que se revela a través de la creación. Esta verdad, por lo mismo, es universal universal. Y claramente entendible por todos los humanos con edad en discernimiento, de discernimiento. Aquí Pablo está diciendo que es claramente, que se percibe claramente esa verdad. Sí. O sea, tú mentor de la creación dice la Biblia que de forma intuitiva, de forma natural, si tú estás en una edad de, de, de discernimiento normal, vas a llegar a la conclusión de que hay un creador. Así, sencillo. Entonces es claramente entendible por todos los seres humanos con edad de, de, de discernimiento Pero no solamente es, es evidente por medio de la creación, chicos Sino también debemos considerar que desde los inicios de la humanidad Todos los humanos conocieron a Dios, no solamente por, su, por, por medio de la creación Sino también por medio del relato directo de Adán y de los descendientes de Noé Cuenta que tenía el testimonio directo del primer hombre Y Adán vivió 930 y tantos años o sea, tú decías, oye, ¿dónde venimos, papá? Ah, pues ve, vamos a visitar al primer hombre. Y podían ver al primer hombre, chicos. Y podían ver con claridad que el relato y el testimonio de Dios. sí. Y lo mismo sucedió con los, con este, eh, con este, Noé y sus hijos, que fueron rescatados en, en Noé. Oye, papá, ¿dónde venimos? Ah, pues de, mira, aquí está el arca y demás. O sea, en los inicios, chicos, de las civilizaciones... Tanto en el tipo de Adán Como en el tipo de Noé Todos eran creyentes Si ¿Sí te acuerdas cuando habíamos visto en el reino Todos eran creyentes Al punto por ejemplo de que eh, En las generaciones Subsecuentes de Noé Habíamos dicho que, que uno de los hijos de Noé Todavía estaba vivo cuando, Adán, cuando Abraham nació ¿Se acuerdan que habíamos platicado eso? O sea, de niño Abraham pudo haber visitado A uno de los descendientes de Noé a uno de los hijos de Noé Qué impresionante, ¿no? y por eso había no so, Abraham no era el único que creía en Dios había más gente que creía en Dios, chicos de hecho al inicio todos creían en Dios por eso te encuentras a, a testimonio de, de Job, por ejemplo Job no era judío, si sabían, ¿verdad? no era judío, no, no era judío Job no era judío Job era parte de otra gente que, que creía en, en Dios porque al inicio era normal creer en Dios no solamente Job, los amigos de Job también eran creyentes en Dios Y no solamente los, los amigos de Job también, es, también tienes que, había incluso gente como Melquisedec Que eran, no eran judíos Que incluso hasta eran sacerdotes de Dios Altísimo. ¿Sí? Porque era normal Y Abraham decía que en su generación la gente ya se estaba apartando de Dios A punto de que, que tenía miedo a, que, a, a entrar a un lugar Porque ya no tenía la gente temor de Dios y tiene que decirle a su esposa que, oye, amortil di que eres mi hermanito. Sí, para salvar su pellejo. Sí. sí.
1: Entonces
0: no solamente tienes el testimonio de la creación, tienes el testimonio de que al inicio, los primeros hombres, todos eran creyentes. ¿Por qué pasó? Aquí, aquí dice, versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios No lo glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos Y se les oscureció su insensato corazón O sea, esta verdad, este conocimiento Genera Un deber moral De rendirle culto a Dios O sea, conoces a Dios ¿Sabes que Él, es el creador de todo? Lo mínimo que debes empezar a hacer Es glorificarle Y darle gracias o sea, debes empezarle a rendirle culto a Dios. Sí. Cuando fallas en tu culto a Dios, aquí viene lo que sucede. Tu razonamiento se extravían ¿Qué es lo que dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su sincero corazón. O sea, cuando fallas en tu culto a Dios, tus razonamientos se extravían, es decir, ya no razonas bien. se te oscurece el corazón es decir tu rechazo a Dios te expone a influencia demoníaca que oscurece y sigue en tu entendimiento como dice 2 Corintios 4.4 4, que dice que el príncipe de este mundo ¿qué? ha cegado el entendimiento de los inquietudos para que no vean la verdad o sea tu rechazo a Dios el no, el, y tu rechazo manifiesto en que no le rindes culto a Dios porque tú puedes creer que Dios existe pero si tú no le rindes culto a Dios, estás rechazándolo o sea por no rendirle culto a Dios, tu razonamiento empieza a extraviarse y tu corazón te expone a influencia demoníaca que te oscurece el entendimiento. Vamos entendiendo. Versículo 22. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. O sea, no rendir culto a Dios es el primer paso para el declive mental y moral. Te vuelves necio. 23. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. O sea, primer asunto más de la decadencia es la idolatría, chicos. Y fíjate cómo la ausencia de culto a Dios no te deja sin ningún culto. Sí, el no rendir culto a Dios no te deja sin rendirle de culto a algo. Inevitablemente, por nuestro estado necesitado, vamos a hacernos falsos dioses que nos ayuden en nuestra necesidad. Porque en el día a día, sabemos que tenemos problemáticas, dificultades, necesidades emocionales, lo que tú quieras, y necesitamos de un salvador, de un alguien más poderoso que nosotros que nos salve. Entonces, de forma natural, ¿qué va a hacer el hombre? Va a terminar creándose sus propios dioses. Aún ahora, el secularismo, chicos. La gente secular... Esta, ...dices, oye, pues la gente que no cree... Que, ...que creen al Big Pan y que estamos aquí por el... el azar y que el, ...la generación espontánea de vida al inicio... ...y que producto de la evolución y que no existe Dios... ...están terminando en una idolatría... ¿Sí ...¿sabes, por ejemplo, que son ellos los que están creyendo... ...por ejemplo, en el culto a la inteligencia artificial? ...y para ellos es muy lógico... ...o sea, hay una iglesia... ...uno de los principales ejecutivos de Google... ...abrió una iglesia que se llama... ...no me acuerdo cómo se llama... ...pero lo vimos en otro taller... <risa> que, que es, eh, es una iglesia que le rinde culto a la, a la inteligencia artificial ¿y cuál es la, la, la lógica de ellos? la lógica de ellos es que como la inteligencia artificial va a ser un millón de veces más inteligente que el hombre, ¿tiene sentido que el hombre le rinda culto a él porque va a ser su salvador y le va a indicar cómo vivir su vida para que la vaya bien? ¿sí? o la otra parte en la cual te rindes culto a ti mismo Haciéndote creer como Dios, como es la otra vertiente Que es el, el transhumanismo En donde nosotros nos convertimos en Dios Por medio de tomar control del de Evolutivo del de, de hombre O sea, la ausencia de Dios te va a llevar A rendir el culto a algo de la creación Es decir, te lleva a rendir el culto al, te, te lleva al paganismo ¿Vamos? Este primer síntoma de la La idolatría el, Y este paganismo, chicos, es rendir el culto a algo más ¿Se acuerdan cuando vimos el taller de, de liberación? Es una forma de ocultismo. ¿Por qué? Porque les das poder sobrenatural a cosas naturales que no lo tienen por sí mismas. Te lleva al ocultismo. Nota cómo el rendir culto a Dios, entonces no te dejas sin, no sin rendirle culto a algo. Inmediatamente te va a llevar a la idolatría. ¿Sí? Versículo 24 dice, por eso... Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la inmoralidad sexual, de modo que desagradaron, des degradaron sus cuerpos, los unos con los otros. Fíjate cómo el segundo síntoma que menciona aquí Pablo es eh, el segundo segundo síntoma de, de esta decadencia es primero la idolatría y luego la, la impureza sexual. ¿Por qué creen que la impureza sexual? ¿Alguien más tiene alguna opinión? Bueno, primero nota, bueno, con respecto a la, a la impureza sexual, es porque el sexo, chicos, por lo atractivo y lo adictivo siempre ha sido una de las principales debilidades del ser humano y que por lo mismo ha tratado de, de justificar de muy diversas formas la depravación y el 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 que, lo, el que le dé rienda suelta por completo a eso. La pureza sexual, por ejemplo, solo se puede guardar con una buena dosis de verdad, de temor a Dios y de fortaleza espiritual. ¿Sí? Y si no tienes eso, es decir, si no tienes el culto de Dios que te ayuda a mantener el sexo en los, como debe ser, lo primero que se va a desatar es esa debilidad humana, que es el sexo. ¿Sí? En los límites de matrimonio Gracias Sí eh, Nota que dice aquí Que Dios los entregó ¿Por qué dice que Dios los entregó? entregó Se ve que Eso es algo muy importante Porque Te habla de un Dios Que está insistiendo en tu vida Hasta el momento que Ya pasó tu tiempo de gracia Sí Y te está hablando de un Dios Que está restringiendo tu maldad Y te está guardando de tu propia maldad Sí, es decir, es Dios el que impide que tú caigas en una depravación total Y que caigas en la completa satanización En tu vida y en la cultura Es Dios el que te reguarda eso Cuando tú estás continuamente rechazando a Dios Y no lo consideras en tu vida Dios te entrega a esa parte de tu vida A esto se le conoce como juicio de abandono Es decir, Dios ya no te detiene en tu corrupción Sino que te entrega a ella y a sus consecuencias
1: ¿Pero eso es para que reacciones
0: eso es para que te pierdas es un juicio sí no me quieres dios diciendo no me quieres no me quieres considerar sí y yo soy el que estoy restri, re, refrenando tu vida y tu sociedad para que se, se no se descomponga por completo no me consideras me retiro y dejo que la descomposición marche todo lo que da sí Versículo 25 Cambiaron la verdad de Dios por la mentira Adorando y sirviendo a los seres creados Antes que el Quien es bendito por siempre O sea, consecuencias de dejar la verdad de Dios Aquí lo empieza a reiterar otra vez Uno es la idolatría Versículo 26 Dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas En efecto, la, las mujeres cambiaron las relaciones naturales Por las que va contra la naturaleza Está hablando del lesbianismo aquí Versículo 27 Asimismo, los hombres dejaron las, las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión, si sí, hablando de homosexualismo. Sí. De hecho, las estadísticas, chicos, esto de que reciben en castigo, en el, castigo, el castigo que merecía su perversión, eso se ve evidente en las estadísticas No sé si sabían, pero Las, las estadísticas de enfermedades eh, Sexuales entre los homosexuales Entre los que practican El sexo eh, homosexual Versus los heterosexuales O los heterosexuales eh, monógamos, Es Se dispara por completo, ustedes pueden checar las estadísticas sí. eh, De hecho y este fenómeno de que la homosexualidad es, eh, eh, denota el declive de la sociedad No es algo que solamente sea un concepto cristiano Catedráticos, personas que, eh, que estudian las, la, la historia de las sociedades y demás Como por ejemplo Camille Paglia Dice, es una catedrática eh, Dice, siempre he estado fascinada, atraída al tema de la androginia O sea, el, de, el comportamiento feminado de los varones pero entre más exploraba el asunto Encontré que históricamente Los movimientos hacia la androginia Ocurren en fases tardías De la civilización De la cultura como civilización Cuando se empieza a decaer O sea, empieza ya El homosexualismo siempre ha existido, chicos Pero ya cuando es, es una forma generalizada Donde la sociedad, la cultura Lo acepta como algo normal Es el principio del fin de la civilización De esa civilización Como sucedió con la cultura griega ¿O romano? ¿Sí? sí. ¿O como sucedió con Sodoma y Gomorra? Sí, vamos, vamos viendo, vamos entendiendo, chicos. Versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tener en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental mental, para, no, para que hicieran lo que no debían hacer. O sea, Dios, no me quieres tomar en cuenta en tu vida, te entrego... A la depravación mental para que haga lo que no debas hacer. Versículo 29. ¿Qué, qué depravación mental se refiere Señor? Dice: Se han llenado toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación, están repletos de envidia, homicidios, licenciones, engaño y malicia, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se, niegan a ma se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban lo, eh, a quienes las practican. Es decir, aquí está, está hablando, chicos, de toda clase de perversidad y mal que aumenta la descomposición, la descomposición social. Es decir, no rendirle culto a Dios te lleva a la idolatría. ...a la inmoralidad sexual... ...y a la descomposición social... ...con ese tipo de cosas...
1: ...a incluir en otros para que también lo
0: hagan... ...sí... ...a descomposición social aumenta... o sea, ...aumenta toda clase de perversión y mal en tu persona... ...y en la, so en la sociedad... ...sí... ...y luego te dice aquí... ...termina diciendo que el veredicto de Dios... ...es que mereces la muerte... ...estamos viendo cómo va en un estado de decadencia... ...de perversión... ...por eso la falta... Por eso es, es un deber moral Y la falta de culto te lleva a un declive en la civilización Y a su eventual juicio Por parte de Dios Todo comenzó con un No glorificar Ni darle gracias a Dios ¿Cómo andan en su culto a Dios, chicos? Ejemplos de juicio Tienes, por ejemplo, a la generación prediluviana la Biblia habla de esa generación en Génesis 6:5 diciendo: El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba, imaginaba, era siempre y totalmente malo. ¿Te imaginas el tipo de el grado de, de, de perversión y de maldad que había, que, 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 a la cual llegó la gente? Y dices ¿cómo llegaron a ese punto? Todo comenzó porque negaron este Dios y no le no quisieron rendir culto a Dios. Sí. ¿Estás consciente de eso? El otro caso de, de juicio, Sodoma y Gomorra. Génesis 18.20 dice, Dios, Abraham, platicando del, del, de la situación de Sodoma y Gomorra, dice, Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. ¿Qué pasó con los de la generación prediluviana El veredicto de Dios es que merecen la muerte. ¿Qué pasó con su amigo Morra? El veredicto de Dios merecen la muerte. Los cananitas. Cananitas, chicos. Mira, Dios ya estaba platicando con, con Abraham y los cananitas ya se, ya se portaban mal. ¿Sí? Ya andaban haciendo Jesús. Pero no, no, no totalmente deprobado. ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo... Habrá este Isaac En la en tierra de Canán, eh, este Con Abimelech eh, Dijo que su, esposa, que su esposa Era su hermana Y Abimelech todavía tenía temor de Dios era, o sea, Así como que todavía Había gente rescatable Y dice, ¿cómo me hiciste pecar Contra Dios haciendo esto? O sea, todavía tenía temor de Dios wow, ¿sí? Y Dios le dice, dice ¿Cuántas generaciones después tus descendientes Volverán a este lugar? Porque antes de eso no habrá llegado al colmo La iniquidad de los amorreos o sea, de los que viven ahí. ¿Por qué? Porque la gente eventualmente empezó a, a dejar de rendirle culto a Dios. Y eso te, te predispone en, una, en un reveladero de declive y de degradación. Comenzando con idolatría, inmoralidad sexual y toda clase de perversión y, de, y deterioro social. ¿Sí? Al punto de que en Deuteronomio 18:12 18, Dios advierte a los israelitas diciendo. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor. Por causa de ellas, el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a estas naciones. Pues hablando de, de, de Alpe que ahora había llegado al y eso ocasionó el juicio de Dios sobre ellos. De hecho, los israelitas, chicos, también cayeron en esa problemática. Porque comenzaron bien, pero fallaron en su culto a Dios y eso los respuso en un declive moral. Ezequiel 22 del 6, del 6 al 12, fíjate lo que el reclamo de Dios para con Israel. Y te habla de, de idolatría y moralidad sexual y todo tipo de perversión. Dice, cada uno de los líderes de Israel que vive dentro de, de tus murallas está decidido a derramar sangre. Fíjate los líderes. Algo similar a México, ¿no? A los padres y a las madres se les trata con desprecio. ¿Cómo andamos con la honra de los padres? <risa> los extranjeros están obligados a pagar por protección. Los huérfanos y las viudas que viven en medio de ti Son objeto de abusos y maltratos Desprecias a mis, a mis objetos santos Y profanas mis días de descanso Hay quienes acusan falsamente a otros Y los envían a la muerte Estás llena de gente que rinde culto a los ídolos Y hacen cosas obscenas O sea Ya estaba en la descomposición social Muy mal Había idolatría Y ves también el elemento de inmunidad sexual Fíjate lo que dice el versículo 10 hay entre ustedes hombres que se acuestan con la esposa de su padre y que obligan a las mujeres a tener relaciones sexuales con ellos durante su periodo menstrual. Dentro de tus murallas viven hombres que cometen adulterio con la mujer de su vecino y que deshonran a sus nueras o violan a sus propias hermanas. Por todas partes hay asesinos a sueldo, prestamistas a azureros y extorsionistas. Ni siquiera piensan en mí, en, mí, eh, en, en mí ni en mis mandatos, dice el señor soberano. ¿Cómo sale el culto de Dios? ¿Y a qué punto estaba? Estaba en punto de que Estaba a caer juicio Y fueron expulsados, y si no es por el pacto que Dios tenía con Abraham No hubiera dejado ni uno vivo ¿Estamos viendo? ¿Y cómo andamos ahorita, chicos, en el mundo? ¿Cada vez más cristiano? Que la gente rinde cada vez un culto a Dios más ¿No? Estamos llegando al torno De hecho, por eso Dios está Va a permitir ...como parte de su juicio de abandono... ...a que la gente... ...Dios se restringe, se restringe... ...y va a dejar que el enemigo venga... ...y engañe al enemigo... ...y tome control de, de la gente... ...y eso va, va a dar pie... Al, ...al surgimiento del anticristo... ...fíjate lo que dice la Biblia... Y ...hablando del anticristo, del falso Cristo... ...ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás... ...con poder, señales y milagros falsos... ...se valdrá de toda clase de mentiras malignas... ...para engañar a los que van rumbo a la destrucción... ¿Por qué? Porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Otra vez, rechazar la verdad acerca de Dios. Te lleva a abrazar la mentira y a caer en el engaño de Satanás. Dice, por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y crean esas mentiras. Es decir, Dios los abandona. Te expongo a la influencia del enemigo. Entonces serán condenados Por deleitarse en la maldad En lugar de creer en la verdad Segunda Tesalonicenses de 2 del 9 al 12 Qué fuerte, ¿no? O sea, por negarte Por rechazar la verdad acerca de Dios que te, a, que te puede salvar Te expones a abrazar la mentira y el engaño Tan terrible que va a venir por parte del Anticristo pero fíjate cómo, aún en medio del engaño que va, que, que va a venir sobre el mundo entero ¿sabes cuál es el llamado de Dios en medio de esos tiempos de engaño? dice Apocalipsis 19 del 6 al 7 fíjate lo que dice luego vi otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra a toda nación raza, lengua y pueblo ¿cuál? ¿ustedes creen que es el evangelio eterno? el evangelio eterno fíjate lo que dice Gritaba a gran voz: Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo al cielo, la tierra, el mar y los manantiales. El, el evangelio eterno es: Rinde culto a Dios. O sea, eso lo
1: va a proclamar
0: a todos.
1: A todos. ¿Y
0: o sea, ve la insistencia de Dios Aún en medio del de rechazo de Dios De que la gente que rechazó a Dios Y que está en eso, Dios está todavía Rinde culto a Dios ¿Sí? O sea, el evangelio eterno Todavía se leció, ¿sí? Sí vamos viendo eso O sea, el no rendirle culto a Dios Expone a la gente al juicio Al engaño, al, al, al declive ¿Sí? Y eso chicos No exenta la iglesia oh. ¿Por qué? Porque dices, oye, pues nosotros no rendimos culto a Dios Sí, pero si no lo está de la forma correcta Viene juicio ¿Tú ves en las cartas De Pablo, digo de Jesús En Apocalipsis, siete cartas Dictó Jesús Tú puedes ver por ejemplo a los de Efesios Reprendiéndolo Jesús Por su falta de adoración en Él Mucho activismo Muchas eh, obras y demás Muchas actividades en la iglesia y Compartiendo y demás Pero su culto a Dios Su tiempo de, de culto a Él Reprobado Dice Apocalipsis 2.9 Sin embargo tengo en tu contra Que has abandonado tu primer, tu primer amor ¿Cuál es el primer amor? ¿A quién le vas a amar primero? Señor tu Dios Dice, recuerda de dónde has caído, Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que, has, que, que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Es decir, te voy a quitar del de mapa. Y dices, ah, qué exagerado. Pues, oye, todo estaba bien con ello menos el culto a Dios. Pues es el corazón de todo, mi chavo Es el corazón de todo. Apocalipsis 24 4. 5. Si ¿Sí estás entendiendo, o sea, dices, oye, pues somos buenos cristianos, hacemos buenas obras y nada, pero ¿cómo estás en su culto a Dios? Porque si no estás en tu culto a Dios, eventualmente, aunque estés haciendo cosas buenas y demás, te vas a desviar. Habíamos platicado eso, sí. O se acuerdan Pérgamo y te atira rindiendo su culto a Dios con idolatría, con idolatría e inmoralidad sexual. Porque ¿qué, ¿Qué produce la idolatría? ¿Te lo habían visto? Uh -huh. Primero la idolatría y luego inmoralidad sexual. Sí. Entonces están fallando en su adoración y en su temor a Dios. Dice Apocalipsis 2:16. Por lo tanto, arrepiéntete de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos, con los que están en este tipo de pecado, con la espada que sale de mi boca. Y déjame decirte, ¿quién crees que va a ganar? Uh
1: -huh.
0: Sí. Apocalipsis 2:22 dice... Por eso les lo voy a postrar en un lecho de dolor. Y a los que cometen un alterio con ella, los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Están cometiendo idolatría y moralidad sexual. Sí. ¿No se acuerdan cuando su señor decía, oye, es que yo le yo rindo culto a Dios, pero también rindo culto a otros, a otros santos y otras cosas? No, mi chavo. Pablo le dice... En 1 Corintios 10, 21, 22, Te habla de, de lo delicado que es despertar a Dios a celos. Pablo dice... ¿Qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del, se del Señor? Pero tú no sabes... Lo que es tener un Dios celoso. Dice... ¿tú no sabes? Dice... ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Entonces si fueres más fuerte que Él... Pues sí, y acabó. Te vas a poner contrarrestal... Pero... Por favor... O sea, estás tratando de, de hacerlos Entrar en razón No puedes participar en el culto a ídolos O a otra cosa A la par de Dios, eso es su idolatría Sí Osardis Fallando en su culto a Dios porque quería agradar al hombre Y buscar la honra del, de, los, de los hombres O sea, fallando en su honra a Dios y su servicio a Dios Recuerda que cuando sirves a Dios ¿Quieres agradar a quién? A Dios Y qué, cuando caes, ¿quieres agradar al hombre? ¿En qué caes? En tratar de complacer al hombre. Sardis quiso complacer a la sociedad en la cual vivía y se conformó a la sociedad. Al punto de que estaba ya muriendo espiritualmente. El Señor le, le reprende y dice: Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente. Cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. En pocas palabras, te me quedas, mecha. ¿Sí? O la Odisea. Que estaba usando a Dios para conseguir la riqueza y placer de este mundo. O el éxito de este mundo. O sea, su interés no era a Dios. Su interés era... Amor al dinero... Y conseguir a Dios... digo Y, y utilizar a Dios como el medio para conseguir lo que realmente amaba sí Exactamente. Que dice Apocalipsis 3 de 15 al 16... Yo sé todo lo que haces, que eres ni frío ni, ni caliente. como quisiera que, te, que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente... Te escupiré de mi boca. Porque el Señor te enseña... Que no puedes servir... A dos señores, pues menospreciará uno y amará al otro. Querrá mucho a uno y despreciará o despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Sí. Entonces la iglesia no está exenta, chicos. Dios considera una falta gravísima el que la iglesia falle en su culto a Él. Supone que somos el baluarte de la verdad, chicos, que defiende la verdad acerca de Dios y la primacía que tiene sobre todas las cosas. ¿Y tú también lo individual? ¿Cómo estás tú, chicos? ¿Cómo estás cada uno de ustedes? ¿Cómo está cada uno de ustedes? ¿Sabes de qué depende? ¿Depende o está determinado de cómo está tu culto a Dios? Oh, tan así, tan así. ¿Cómo está tu culto a Jesucristo, tu Salvador? realmente es tu objeto de alabanza, de gratitud, de adoración tienes temor de él vives para servirle para honrarlo, realmente es tu todo si no está bien tu culto Dios ¿sabes tú que dice? enseña la Biblia que estás bajo maldición ¿dónde viene eso? Si no está bien tu culto a Dios, está bajo maldición ¿Dónde viene eso? Dice 1 Corintios 16, 22 Si alguien no ama Al Señor Jesucristo, tal persona Es maldita
1: 1
0: Corintios 16, 22 O sea es para tener miedo. ¿Qué tan bien, qué tan mal está tu vida? Si estás bajo maldición o bendición, está terminado por cómo está tu culto a Dios. Si no amas al Señor Jesucristo, ¿qué crees? Estás bajo maldición. No mía, de las escrituras. Yo nomás te lo anuncio. Eres maldito las Y dices, bueno, es que yo, yo quiero Yo me voy al Señor, pero también aquí tengo Otras otras cosas, el Señor acuérdate que habíamos dicho Nadie puede servir a dos señores Si el Señor no es tu todo Si amas a tu familia o a alguien más que a Él No eres digno de Él Si amas a, Si tienes al Señor y a las riquezas No puedes servir a dos señores, vas a terminar Amando uno y menospreciando otro Sí. O sea, si, si el Señor Jesús no es tu, tu adoración Tu objeto de culto Estás bajo bendición o maldición, chicos Lamentablemente Muchos se comportan como si Dios no fuera lo más valioso del universo O la causa más importante Como si Jesús fuera algo más Y sabes que dice Filipenses 3 del 18 al 19 Dice Pablo como lo he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen, enorgullecen, enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Está fuerte, ¿no? O sea, cuando vives solamente para tus propios deseos, te dice, vas camino a destrucción. Solo empiezas a entrenar. Y lo interesante del caso es que no puedes estar en un punto estático: de que, ah, pues ya rinde culto y ya, listo, ya termine. Sino, la vida, tu vida, debes caracterizarse de que es todo tu vida un culto a Dios. Sí. O estás avanzando y perpetuando ese, esa vida que, es, que rinde culto a Dios, o estás en declive en tu condición espiritual. ¿Cómo rendirle culto al Señor? ¿Cómo vivir en ese amor y devocional? Es lo que hemos estado viendo, es lo que vimos en las pasadas ocho sesiones, chicos. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para que puedas vivir bajo la bendición de Dios? Porque cuando le rindes culto a Dios, estás bajo su bendición. ¿Te acuerdas ese famoso versículo que siempre citamos cuando algo parece que nos, que nos sucedió una fregadera? Que dice... Sabemos que Dios dispone Todas las cosas para el bien De quienes lo aman o sea, A quienes lo aman poquito Lo aman más o menos Lo aman más que Lo amas Como se merece Dios Es decir, si Dios no es Tu suprema devoción Las cosas No van a obrar Para tu bien Y estás bajo maldición Porque no se trata de que ames a Jesús sí. Se trata de que lo ames Como realmente su valor lo merita Como lo más importante Y Jesús te lo dijo Si amas a tu padre, madre O que otra persona más que a mí Ni me Me No eres digno de mí ¿Estamos entendiendo chicos? Y lo interesante caso Es que Este es un asunto supremo porque Fuimos creados para ello Fuimos creados para su alabanza Para su gloria Todo nuestro ser La razón, su propósito Como la Biblia dice, todo es para su gloria Su honra Para la gloria de Él y nuestras vidas tienen que reflejar esa, esa realidad Y cuando tu vida se desvía Empieza el declive Que te lleva a un proceso de descomposición Cada vez mayor Para atraer al final Tu destrucción a nivel individual A nivel iglesia Y a nivel sociedad Y la problemática que estamos viviendo chicos a gente Es que hay Hay grandes problemas sociales Y mayor corrupción Y más robos Y la gente se, eh, eh, hay las, las, la, el, Cada vez el, las cosas están peor Creo que con eso te ha dado una idea De a cuál es la razón De por qué las cosas están peor porque la gente se ha desviado de su culto a Dios, cada vez la gente está más apartada de Dios, cada vez la gente es menos cristiana, más alejada de Dios. Y eso está llevando a la debacle de nuestra cultura, nuestra sociedad, chicos, y al punto de que nos está encaminando al juicio de Dios, pero no solamente es en el juicio social, sino también en lo individual. Por eso si quieres ordenar tu vida. Más que un checklist de acciones que debes hacer, lo primero que debes hacer es levantar, restaurar tu culto, tu altar de culto a Dios. O sea, como que ah, es que me está yendo mal de matrimonio, ah, es que tengo el otro, es, mi estimado, es cómo está tu culto a Dios. Porque si no tienes eso, los demás son puros mejorales. Si ¿Sí? es el primer punto para poder hacer eso, para restaurar tu vida. Mi oración es que puedas Tú evitar el juicio de Dios Y experimentar la bendición que Dios tenga para ti Que no estés bajo maldición Que no seas de los cristianos Que porque no manda Jesús sobre todas las cosas Están experimentando la maldición De 1 Corintios 16, 22 ¿Sí? Y yo termino con una invitación A la gente que nos está sintonizando Que tal vez Tú no has entregado y rendido tu vida completamente a Jesús Y hoy es la, el día para que tú lo puedas hacer Si quieres vivir en este estado de bendición Donde tienes el favor de Dios sobre tu vida Donde incluso las cosas malas obran para tu bien Si quieres realmente salirte de ese estado de maldición Donde no amas a Cristo sobre todas las cosas A un estado de bendición Hoy puedes hacerlo Si estás dispuesto a arrepentirte Y si estás dispuesto a creer que Jesús es Dios encarnado que murió por ti en la cruz para pagar tus pecados Y que resucitó el tercer día Para darte vida eterna y perdón de pecados Si crees esto y estás dispuesto a rendir, Tú puedes salir de esa condición de maldición A una condición de bendición Y si quieres hacerlo con una oración Puedes Ponerte cuentas con el Señor Y rendir tu vida Y te invito a que cierras tus ojos y le digas Señor Jesús Le doy Te pido que me perdones Que salves mi vida Perdóname por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Por hacer mi voluntad y no la tuya. Perdóname por no amarte a ti sobre todas las cosas. Y amarme a mí, a mis placeres y a otras cosas más que a ti. Te pido que me salves, Señor. Yo creo que moriste por mí en la cruz para perdonar mis pecados. Y que resucitaste el tercer día. Que eres el Señor de señores y rey de reyes. Yo te acepto como, como el Señor... Y como mi Salvador Sálvame Señor Jesús Entra a mi vida tra, transfórmame, cámbiame Y lléname con tu Espíritu Santo En tu nombre Jesús Amén Si hiciste esta oración genuinamente Y realmente te arrepentiste Tienes que manifestar, dice la Biblia Frutos que manifiesten ese arrepentimiento ¿Qué frutos? Por lo menos tienes que empezar a leer la Biblia porque pasaste a un estado donde no te importaba Dios ni su voluntad, a un estado donde te, te interesa la voluntad de Dios y te interesa conocer su voluntad. Es que tienes que leer la Biblia y empezar a obedecerla a partir del Nuevo Testamento y tienes que empezar a congregarte. Si no hay por lo menos estos dos elementos, sábete que no te arrepentiste genuinamente. De todos los demás, chicos, como que estamos dimensionando la importancia de nuestro culto a Dios, como es el corazón de todo esto, todas las bendiciones. Todo que Dios tiene preparado para nosotros Se desprende de ello No será porque el Señor nos guía a vivir En ese estado de, de devoción perpetua a Dios Amado Padre Celestial Bendito sea, Señor Gracias Señor por enseñarnos Lo importante, lo valioso Lo supremo que es Nuestras vidas Que rinden culto a Ti Señor Padre queremos que todo Señor, todo nuestro ser todos los días Señor cada momento Padre vivamos en ese estado de devoción a Ti, en ese estado de rendición total a Ti Señor, que podamos vivir Señor amándote sobre todas las cosas, todos los días de nuestra vida viviendo y andando en Tu temor Señor, honrándote a Ti cantando Tus alabanzas Señor sirviéndote en todo lo que hacemos Padre queremos glorificarte con nuestras vidas y que nuestras vidas sean ese Reflejo, Señor De ese culto a ti, Padre Gracias, Señor En nombre de Jesús Amén